0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: De hoje até sexta-feira, vamos receber vários profissionais que auxiliam pessoas que lutam e estão lutando ou já venceram a obesidade. A obesidade é o excesso de gordura no corpo em quantidade que provoque prejuízos à saúde. É uma enfermidade com variadas causas, dentre elas a injeção excessiva de alimentos, muitas das vezes sem qualidade, falta de atividade física tendência genética e problemas hormonais.
0: Sim, Aline, e nesse sentido, um dos aspectos que iremos aí focar é a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, para quem não sabe, é recomendada aí para indivíduos obesos ou com sobrepeso, com índice de massa corporal, o famoso IMC, acima de 40. Por exemplo, uma pessoa com metro e que não é o caso do Renato, e 116 quilos ou pessoas que têm um IMC índice massa corporal acima de 35, por exemplo uma pessoa de 170 metro e e 102 quilos que tem aí sim doenças associadas como diabetes, colesterol colesterol alto hein? hipertensão hérnia de disco e gordura no fígado, entre outras coisas. Para abrir esses trabalhos dessa semana especial, teremos até sexta-feira aqui essa série, a gente tem o prazer de receber o cirurgião Marcos Bogado, que está participando aqui com a gente é, via a nossa rede. Você acompanha tudo isso pelo nosso canal Rádio Costa Azul no YouTube e também a nossa amiga aqui e participante bastante aqui, que tem elucidado bastante, a Luciana Metz, que é da área de psicologia. Por quê? No popular, cabeça tem tudo a ver com o restante do corpo. Ah, mas tá pendurado lá em cima, Renato. Presta atenção nessas matérias que a gente vai ver. Valente, então, vamos começar aqui é, é, com, com o doutor Marcos Bogado, que tá aqui, em
2: seguida, a Luciana. Valente. Bom dia, doutor Marcos. Bom dia, Luciano, está aqui conosco. É um tema muito relevante a gente falar de obesidade, falar desse controle. E na pauta a gente discutir né? sobre a questão.
3: E, Oi. É um prazer estar aí com vocês.
2: Ah, desculpa okay. doutor, eu é. tô sem
3: fone é, Pois é. <risos> é,
1: pois é gente, oh, o nosso jornalista tá sem fone, ele não sabe que ele precisa usar fone é, Mas eu não, aprendo, é, eu sou é. que aprendo o papel, doutor. Coisas. É que o nosso jornalista, ele, ele chegou hoje, ele acabou de ser contratado uma pessoa Ele não que sabe que ele precisa de fone, próprios. né? Eu
0: aprendo é. a todo momento é. e aí, MC, Vamos fingir é que, que isso aconteceu,
1: aconteceu. vamos começar não de dia. novo? Doutor Marcos,
2: bom dia
3: Bom dia, bom dia a todos vocês, muito obrigado pelo convite Bom dia queridos amigos aí da Rádio Costa Azul Uh, vamos aí começar a falar um pouquinho sobre esse tema tão importante que é a obesidade no nosso país, né? Então, eu queria começar explicando aí a importância que a gente tem aí de falar desse tema, né? Então, lembrando que pelo Ministério da Saúde, nós temos hoje no Brasil cerca de 70 milhões de pessoas com excesso de peso. E isso dá mais da metade da população adulta do país, sendo que temos em torno de 18 milhões de pessoas com obesidade, né? Lembrando que é, existe uma diferença entre excesso de peso e obesidade, vou explicar pra vocês um pouquinho, o Renato já começou aí com a explicação, mas eu vou... É, o titular
0: um pouco é o aí. senhor, né? <risos>
3: Não, estamos todos juntos nesse barco. As mulheres têm uma incidência um pouquinho maior do que os homens com relação à obesidade, e o nosso país ocupa o quinto lugar do mundo em número absoluto de pacientes obesos. Né? Então, a gente tem uma população aí muito grande que vamos dizer, se interessa com em relação ao tratamento da obesidade né? é, Bom, Renato, você começou a falar um pouquinho sobre o IMC, posso Sim. aqui entrar em um, alguns detalhes?
0: Claro, fique à vontade, estamos aqui para dividir Vamos as informações e blindar os, blindar os nossos ouvintes e principalmente o pessoal do Youtube com essas informações qualitativas, por favor doutor Marcos
3: Então, o que acontece? Não existe um peso a partir do qual a pessoa tem obesidade, como o Renato bem explicou, isso depende sempre da altura que a pessoa tem então, no caso, o paciente que ele estou aí, com 1,70m, né? Se ele tiver mais que 102kg, ele vai ter esse MC fazendo a continha, né? Que tá acima de 35, né? Então, a, o MC, esse, esse índice, quando ele tá entre 25 e 30, a gente diz que o paciente tem sobrepeso, uhum. né? Quando ele tá de 30 a 35, obesidade grau 1, de 35 a 40, obesidade grau 2, e acima de 40, obesidade grau 3, ou, como é conhecida também, obesidade mórbida, né? e enfim, se a pessoa tá, então, tem 90 quilos e tem 1,50m ela vai ter um IMC que vai colocar ela aí em 35, acima de 35, mas se ela tem 2 metros ela vai estar tá com um peso normal, então não tem peso, uma, é, um peso único absoluto que classifica a pessoa como obesa, e sim na relação disso com a altura, e é por isso que a gente usa o IMC para esse cálculo.
0: Perfeito, né? então a gente aproveita, né, agora passar também o nosso bom dia para uh, Luciana, que é a que faz a parte de infraestrutura Afinal de contas, não é só uma cirurgia Tem que ter todo um trabalho Vários, por isso receberemos Ao longo da semana, vários profissionais Luciana, muito bom dia, seja muito bem-vinda
4: Bom dia Renato, bom dia Cláudia Bom dia Abogado, bom dia Aline Nossos ouvintes Um prazer estar aqui com vocês sempre Bom, é, acredito Que não seja nem tempo né? Não é mais tempo para a gente discutir A relação corpo-mente né? Isso é uma coisa já é, conhecida, é uma coisa já comprovada. O que acontece, né? É, as pessoas ficam muito voltadas a emagrecer o corpo e buscam aí né, o bogado, nosso cirurgião, com qual né faço parte da nossa equipe há 11 anos juntos, aí atendendo os pacientes bariátricos na cidade né, e fora dela também. E o que, que a gente percebe desde sempre, desde o início do nosso trabalho, nós sempre buscamos compreender... Né? E oferecer um atendimento que é, garantisse a esse paciente pós-bariátrico qualidade de vida. E a gente precisa compreender que a, a, não é uma questão de você emagrecer o corpo se você não emagrece a mente. Né? então assim, ah, eu estou ansioso eu engordo porque eu estou ansioso a minha... realmente a obesidade, ela vai trazer ali uma ansiedade todavia a maneira, o comportamento que esse paciente tem com a comida né, passa pela cabeça eu costumo dizer o seguinte, estômago não escolhe o que vai comer, quem escolhe é o cérebro então a gente por aí já começa a perceber quem sente fome? É o estômago que sente fome ou é uma parte do seu cérebro que te indica a fome? Só para a gente começar a pensar a respeito né, de como a gente tem que olhar a cirurgia bariátrica de uma maneira né, é, ampla. Porque a obesidade é uma doença multifatorial. Logo, ela precisa de um atendimento multidisciplinar. E aí nós entramos com o nutricionista, o cirurgião, o psicólogo, né? Uma gama de, de profissionais que precisam ter né? um conhecimento específico. Então,
0: Luciana, a gente pode definir que o estado emocional e a cirurgia bariátrica tem muito mais a ver, que pode-se imaginar a população, com esse estado. E, e muito, tem um senso popular, você come com os olhos. Então, na verdade... Sim. Tem um fundo quase que científico, porque na verdade o cara pensa, a ah, minha barriga está vazia. Não, o teu cérebro está sinalizando que a sua barriga está vazia. Ele come loucamente e não resolve nada, a não ser ganho de peso e um ganho excessivo de gordura que muitas vezes não contribui em nada com o corpo. Né?
4: Então, e aí nós precisamos olhar esse ambiente onde nós estamos inseridos, né? Então, por exemplo, existe um documentário que eu encaminhei, né? Que é o Muito Além do Peso, que mostra como a gente é, vai se tornando obeso desde a infância, né? A criança não quer levar uma maçã, não quer levar uma fruta para o colégio, né? Ele quer levar um, um saquinho, uma embalagem. Muitas um crianças... Produto um produto industrial. industrializado. Quando você vai para o caixa do supermercado... O que, que tem ali no alcance da sua mão de imediato? E aí a gente fala de impulsividade... né Que é, de impulsão em impulsão... Você vai à compulsão... A, impu, né? a impulsividade é aquela coisa do tempo pontual ali... Ah, eu durante uma semana fiquei um pouco impulsiva... E aí eu comi alguma coisa... A compulsão pela comida tem toda uma trajetória, muitas das vezes tem a ver com essa história do paciente, então a avaliação psicológica na cirurgia bariátrica ela é individual e, e ela é muito específica entende?
0: nesse sentido Luciana, a gente volta lá para o doutor Marcos que aí sim a gente já fala diretamente o doutor Marcos, lembrando aí aos nossos ouvintes, pessoal do Daio e o pessoal do YouTube, que estamos fazendo uma série de matérias especiais sobre a questão do sobrepeso. O pessoal aí que pensa em fazer a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica afeta ainda a produção do hormônio da saciedade, que diminui a vontade de comer. Doutor Marcos, como é que funciona aí exatamente o processo cirúrgico e em que caso ele é recomendado?
3: ótimo, ótima pergunta, então bom, primeiro uma coisa que, só reforçando o que a Luciana falou, a obesidade é uma doença que tem múltiplos fatores, né, o fator genético claro, é um fator importante algumas pessoas têm uma tendência genética a engordar e genética a gente não muda né, mas a gente consegue mudar interferir muito na mudança de estilo de vida da pessoa, né, e o estilo de vida na verdade, uh, não é só o que ela come, mas é a atividade física que ela pratica, é a organização pessoal para poder uh, fazer a própria alimento, levar o alimento para o trabalho né? Então, o tempo de mastigação que o paciente ah, gasta, ah, um bom sono, tudo isso interfere no ganho de peso. Então, a primeira coisa, quando a gente vai começar a preparar um paciente para a cirurgia bariátrica, é começar a mudar o estilo de vida que ela tem. Né? Depois, a gente pensa na cirurgia. O problema é que muitas pessoas não querem abandonar o estilo de vida do obeso, mas querem ser magras, e isso não tem como acontecer. Né? O problema da cirurgia é esse, a gente, na verdade, não opera... O órgão que é a causa da doença. Ninguém Sim. tem obesidade porque tem estômago grande. Né? É. Porra. Ah, enfim, então, primeiro sempre pensar na mudança de estilo de vida. Né? E quais as indicações, então, de cirurgia bariátrica, né? Bom, quando o paciente tem obesidade de grau 1, então como a gente falou lá no IMC, ele tendo ah, esse IMC entre 30 e 35, ele a princípio não tem indicação de operar. Ele tem uma indicação de fazer acompanhamento com a equipe uh, multidisciplinar, com psicólogo, com nutricionista, com endocrinologista, e ele tem grande chance de conseguir atingir o peso ideal com essas uh, avaliações e esse acompanhamento. A única exceção nesse caso é para o paciente diabético, de difícil controle, que ocasionalmente, alguns pacientes com diabetes e obesidade de grau 1 têm indicação cirúrgica, sim. Uh, na obesidade de grau 2, que é quando o paciente então, tem de 35 a 40 de IMC, ele passa a ter indicação a cirúrgica, se ele tiver o que a gente chama de comorbidade, né? Agora, na Covid, a gente aprendeu muito que a comorbidade virou um termo uh, popular, né? Então, mas para reforçar a comorbidade, são doenças que têm relação com a doença original. Então, o que que tem relação uh, e que é causado, que é ocasionado pelo excesso de peso? As mais comuns, hipertensão e diabetes, mas a gente também tem artrose dos joelhos, uh, acúmulo de gordura no fígado, que é a esteatose hepática, doenças da coluna, aumento de colesterol, tudo isso conta como comorbidade. Então, pacientes com obesidade grau 2 e comorbidades também tem indicação cirúrgica e naqueles pacientes que tem acima de 40 de índice né, independente de qualquer comorbidade ele já tem indicação de cirurgia só pelo excesso de peso
0: nós estamos ao vivo com o doutor Marcos Bogado que é cirurgião, falando o tema central obesidade, sobrepeso e principalmente a cirurgia bariátrica e também uh, Luciana Mets, que é da área de psicologia,
2: valente é, doutor Marcos, a cirurgia bariátrica se popularizou muito, né? É, a gente há 10 anos não estaria tendo essa conversa, porque, Perfeito. por exemplo, não existia essas técnicas ou se existia não era acessível para muita gente, mas ela não é, digamos, o senhor falou aí, o primeiro recurso, né? ela não é, é indicada para todo mundo que tem sobrepeso, qual é a abordagem para esse paciente que chega ao senhor, com, ah, eu quero fazer a bariátrica, eu decidi que eu vou fazer, não é simples assim, né?
3: É, Valente, isso é muito comum. A gente recebe muitos pacientes no consultório que não têm indicação cirúrgica e eles enxergam na cirurgia uma maneira fácil de perder peso. Uhum. E, na verdade, a cirurgia bariátrica não é um facilitador. Ele só faz com que o paciente perca peso rápido. Então, aquele paciente que opera, ele tem que ter as mudanças de estilo de vida, ele tem que ter todo o esforço para poder atingir ah, o peso desejado. Então, não é fácil. Assim, ah, Eu operei, reduzi o estômago e ponto assim eu vou estar magro é, muita gente acha que assim o fato de operar a cirurgia vai mudar o gosto alimentar vai fazer com que a pessoa tenha tempo para fazer exercício tenha tempo para se organizar isso não vai acontecer então o mérito de quem perde peso mesmo com a cirurgia é do paciente a gente só consegue adiantar um pouco a perda de peso acelerar a perda de peso com a cirurgia né mas não tem milagre nisso então o esforço para quem operou também é grande é.
1: Doutor, enquanto isso você está falando sobre a cirurgia bariátrica, eh, eu tenho um, um, um amigo, um grande amigo inclusive, que voltou a engordar depois da cirurgia bariátrica. Ele fez duas vezes o procedimento. E aí ele, depois disso, viu a necessidade dele fazer um acompanhamento psicológico, onde mesmo sem o peso, mesmo sem aí, a, a, sem a vontade de comer, ele comia compulsivamente, vomitava, passava muito mal. E voltou, inclusive, ele está com um peso maior do que antes da cirurgia. Isso que você falou é bem real. Não é garantia de emagrecimento se você não fizer o tratamento correto.
3: Não é. E quando a gente opera um paciente, assim, talvez é a chance que ele tem na vida dele. Você falou que seu amigo operou duas vezes. Provavelmente ele operou uma vez para fazer a cirurgia bariátrica. Teve alguma alteração no pós-operatório que fez com que ele operasse de novo. Porque nós temos uma regra entre os cirurgiões é que a gente não opera... Duas vezes um paciente para que ele perca peso. Então, quando a gente opera uma vez, a gente quer que ele mude o estilo de vida. E se ele não conseguiu mudar, se ele reganhou o peso, ele tem que voltar a procurar a, o apoio da equipe multidisciplinar para poder voltar a perder peso. Então, a gente não reopera um paciente porque ele reganhou o peso. Né? Uhum. Ele deve ter tido alguma indicação diferente para isso. Né? E é isso. Se o paciente volta a ter os hábitos alimentares e de vida que levaram ele a ter obesidade, ele vai continuar sendo obeso para sempre. Não existe uma cura milagrosa para a obesidade.
0: É, é, doutor Marcos Bogado, uma, uma questão que se coloca é o seguinte, nos primeiros dias tem que cumprir aquele do pós-operatório, quem faz a bariátrica, mas qual o maior desafio, pegando até o exemplo que a Aline nos trouxe dessa pessoa? O que, que a pessoa tem que fazer é permanentemente ter essa equipe multidisciplinar acompanhando, ele fazer o processo que aí a Luciana colocou de forma... Clara, ter o apoio psicológico e descobrir que a, a fome depende do cérebro e não do tamanho da barriga. O que que acontece?
3: Bom, depois que o paciente opera, ele tem que manter para o resto da vida um acompanhamento. Lá no consultório eu tenho dois grandes grupos de pacientes. Aqueles pacientes que operam, que emagrecem, que ficam bem, que continuam fazendo a psicoterapia, o acompanhamento nutricional que na verdade é o mais importante, né? o meu papel como cirurgião é o mais simples em todo o processo, o grande trabalho, o grande mérito aí é do pessoal da psicologia a Luciana, que é a minha psicóloga da equipe há 11 anos, como ela disse, a doutora Renata Helena também, que é a nutricionista da equipe esses anos todos, então o paciente ele tem que continuar pro resto da vida fazendo esse acompanhamento. Então, como eu falei, a gente tem aquele grupo de pacientes que operam, ficam bem e continuam acompanhando e esses provavelmente vão ficar bem pro resto da vida. Tem aqueles outros que operam e nunca mais voltam no consultório e vão voltar cinco anos depois porque reganharam peso, mas nunca se preocuparam nesse intervalo em manter o acompanhamento. Né?
1: Okay, Precisa dar uma passada lá no nosso canal no YouTube? Tem muita gente acompanhando a gente. Obrigada a você, nosso ouvinte, nossa internauta que está sempre conosco. Roberto Barcelos, Christian Pacarelli, Alessandra Couto, Carol Falcão, a Beth, a Isabel Eloy, Antônio Carlos, Sandra Lopes, Alessandro Couto. A ajuda familiar pós-cirurgia é importante? Doutor, preciso te fazer essa pergunta porque acho que o brasileiro não, ah, nos Estados Unidos... A febre do fast food, obviamente, não é a nossa realidade, ainda bem. Mas você, nosso ouvinte, você, nosso internauta, já deve ter assistido em algum momento ou ouvido falar numa série americana que se chama Quilos Mortais. Onde a quantidade de peso em que um ser pode suportar é algo que nós brasileiros poucas vezes vimos aqui. Em Angre do Gês, tivemos um caso de alguns casos exatamente o Zé Dualho, muito famoso que inclusive conseguiu é, é, fazer a sua, a sua cirurgia então são coisas realmente longe da, da, da nossa realidade, os quilos mortais mostram pessoas que excederam muito o limite do, do ser humano do corpo humano, né de sobrepeso de gordura e de doenças obviamente doutor, quanto tempo é, é, a gente fala que a pessoa ela não engorda do dia a noite então ela também não vai emagrecer do dia para a noite. Não é? Você demora 20 anos para você engordar, você quer emagrecer em 20 dias. Isso é complicado. Quais, essa, a, quais a, 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 as características, quais os, os problemas também que podem acarretar para aquela pessoa que tem um emagrecimento muito rápido? Por exemplo, é, é você emagrecer... Ah, o, esse emagrecimento é com saúde? É possível tê-lo, fazer a cirurgia, ter um emagrecimento com saúde? Porque todo mundo sabe, a pessoa faz a bariátrica fica com aquela cara de doente fica assim, parecendo que tá problema e tudo mais, como é que é essa questão? É, é possível esse emagrecimento rápido e de grande quantidade de perda de peso com saúde? Que você tenha aí uma saúde plena?
3: Bom, Aline, o que acontece é que quando se perde peso muito rápido, a pessoa não perde só gordura ela perde junto líquido, ela perde massa muscular, então ela perde até massa óssea, então você pode ter sim consequências de perder peso rápido demais ah, e além do que a pele também acaba não acompanhando essa perda de peso, então você vê os pacientes que perdem o peso rápido demais que acabam desenvolvendo muita flacidez de pele então a gente quer que o paciente que perde a cirurgia bariátrica, ele consiga é, perder o peso, o excesso de peso dentro do primeiro ano então, o paciente realmente, quando opera, ele tem ansiedade de querer chegar na meta dele com um, dois meses depois, com três meses, está fazendo a cirurgia bariátrica, a cirurgia plástica. Mas não é assim que funciona. Então, a gente tem que uh, aguardar com que a, que a perda de peso aconteça de forma gradual. Uh, depois desse período que ele conseguiu chegar lá na meta, a gente avalia se ele conseguiu estabilizar o peso e aí sim encaminha ele para fazer as cirurgias reparadoras. É, outra consequência que a gente vê também na pessoa que perde peso muito rápido é a formação de cálculo de vesícula biliar. Hum. Então a gente tem uma estatística que fala que 40% das pessoas que operam cirurgia bariátrica que perdem peso muito rápido, acabam tendo que operar depois a vesícula por causa desse, dessa complicação que é a formação de cálculos.
1: Nós estamos ao vivo hoje com a psicóloga doutora Luciana Metzger e também com o cirurgião geral. O doutor Marcos Bogado, estamos conversando sobre a obesidade. Um tema de saúde pública e você pode interagir junto com a gente. Estamos trazendo à tona esse assunto que ainda tem muitos tabus para falar, muitos dedos para falar sobre isso, porque é magoa, é uma coisa que realmente toca na barriga
0: e no coração das pessoas, né? Exatamente, Aline, e é importante a gente trazer esse tema e ao longo de hoje quarta-feira, quinta e sexta, a gente vai ter essa série especial e nós temos aí, muito bom dia, você que tá nos acompanhando pelo Daio, pelo YouTube, uma série já de perguntas, nossos ouvintes, nossos
1: internautas, querendo aí interagir mais do que isso, ter esclarecimentos. Exatamente, tem uma pergunta, chegou lá no nosso canal no YouTube, que é da Alessandra Couto e é a seguinte, bom dia, doutor Bogado, o senhor já viu os pacientes engordando para fazer a cirurgia? O que você acha dos planos de saúde que fazem essa cirurgia com apenas duas reuniões, tanto com o nutricionista quanto com o psicólogo? Isso realmente acontece? Quem pode responder essa pergunta pra gente?
3: Sim, infelizmente, quando os pacientes às vezes procuram, eles não têm indicação cirúrgica. E como a gente conversou aí no primeiro bloco, muitos enxergam a cirurgia bariátrica como um caminho curto, como um atalho para perder peso. E aí, quando eles percebem que não tem indicação cirúrgica, eles acabam tentando engordar para passar a ter indicação. Isso é assim, você pedir para a pessoa ficar mais doente para depois ela se tratar. Isso não tem o menor sentido. Infelizmente, a gente viu alguns, alguns colegas cirurgiões que, para poder angariar mais pacientes, acabam estimulando esse hábito dos pacientes em engordar. Mas eu sou totalmente contra isso. Eu acho que a avaliação nutricional e psicológica tem que ser feita com rigor, a Luciana é minha psicóloga da equipe por isso, porque eu sei que ela tem todo o rigor de acompanhar o paciente pelo tempo que ele precisa ser acompanhado. Às vezes o paciente com três, quatro uh, avaliações, ele consegue estar tá liberado, mas tem pacientes que ficam, às vezes, anos eh, se tratando, fazendo psicoterapia para ter condição para fazer a cirurgia. Então, eu acho que a avaliação, o plano tem sim que cobrar o parecer do psicólogo e do nutricionista, mas essa avaliação tem que ser criteriosa, tem que ser uma avaliação com mais tempo de, de acompanhamento, não só duas consultas.
4: Luciana? É, é. Bom, por exemplo, nós temos alguns casos, né? Porque com todo, com todo esse tempo nós já atendemos diferentes pacientes. Uhum. E, por exemplo, já aconteceu, né? Do Bogado encaminhar um paciente e a gente ali, né? É, é, no atendimento psicológico, o paciente caía ficha, compreender o que estava acontecendo com ele e ele perder peso sem a cirurgia. Acontece. Então assim, como o Bogado fala, né, eu muitas vezes fui vista como, né, é, o impedimento, a carracha aconteceu, gente, é verdade, né? <risos> Mas assim, não é isso. Eu me lembro, né, e levo isso muito a sério quando o Marcos Bogado me convidou a fazer parte da equipe, que ele foi muito claro, eu não quero quantidade, eu quero qualidade do serviço. Então, eu não quero ter pacientes, né, depois de 3, 4, 5 anos, como a gente sabe que existem, é, dependentes químicos, o uhum. que acontece, com um sobrepeso ainda maior do que antes de operar. Uhum. Então, é, a gente olhar para isso respeitando o ser humano, né? A pessoa tem um problema, a pessoa tá, tem uma doença que acarreta diversas outras doenças, né? e a gente precisa olhar para esse paciente querendo, desejando a saúde dele uma vida que vale a pena ser vivida né? que ele goste da nova vida
1: olha, tem uma reclamação aqui doutor, a nossa ouvinte a Milza está dizendo que olha, ela está desesperada tentando marcar a consulta com você, você não tem horário <risos>
3: <risos> ela Ai, pediu para fazer gente, um apelo na gente, rádio mas... para ver
1: se você consegue um horário <risos> para
2: ela
3: <risos> Essa é eu, de... eu, eu, eu consigo sim. É
2: só o contato.
1: Amigo, Agora aí. o telefone
2: da rádio não vai parar de tocar. É, Gente, ele tá
4: no online, ele não vem presencial. É, né? Exatamente.
1: Olha, uma, uma, um questionamento que é muito grande: a, a obesidade, a falta de exercício físico principalmente, ele acarreta, é, a, além dos diversos problemas de saúde, chegou uma pergunta aqui muito interessante que eu gostaria muito de fazer, afeta mais os homens, obviamente, é a questão da disposição sexual. Quanto à questão hormonal? Os homens obesos depois faz, que fazem ah, a cirurgia bariátrica, como é que fica? O homem, ele, ah, os homens eles ainda têm esse preconceito. Ah, eu vou fazer é uma uma guerra hormonal gigantesca dentro daqui do, dentro do meu corpo. É, é, muita gente faz tratamento com as canetinhas para o emagrecimento, né? Aquela, aquelas canetinhas de como é que é o nome? Perdão? É de... o Exatamente. E aí, testosterona vai lá no teto. A benção, né? Vai lá, tá tudo lindo, maravilhoso. E aí, depois que para o tratamento, porque foi uma coisa que eu falei ontem aqui: é você chegar no seu objetivo é muito fácil, você se manter nele que é, é o grande desafio então se você se manter bem, ok então normalmente as pessoas começam, chegam ali no, no seu padrão e depois caem e elas não conseguem se manter e aí o, o hormônio também diminui Mas, a, o sim. sexo diminui aí começa a depressão, começa um monte de coisas é verdade que o bariátrico ele tem uma diminuição no apetite sexual?
3: Não, Aline, é o contrário. Na verdade, a obesidade leva a uma série de alterações que fazem ter redução da testosterona. Então, o que a gente costuma observar é o paciente com obesidade muito severa, ele tem alterações na testosterona e tem produção, às vezes, excessiva de hormônio feminino. Então, a gente vê muito o paciente com obesidade importante tendo disfunção erétil, tendo problema de libido. E é com a cirurgia bariátrica, com a perda de peso, isso acaba melhorando depois de algum tempo e volta ao normal. É.
4: Olha, que bacana. E tem a questão da autoestima, né? A autoestima, é verdade.
3: Além então, da autoestima, tá... claro, né, Luciano.
4: É. Como eu olho pra mim, né? Então agora eu sou uma pessoa desejável. E essa é uma coisa que a gente, né, nos últimos anos, a gente teve essa mudança também no cenário, na mídia, né? É, não pode muito, não pega muito bem você falar de obesidade, é. né? É um pouco de preconceito e... A gente tem que pensar sobre isso porque a gente não está falando de estética aqui. exato A gente não está falando do manequim, né? da imagem que vai passar nas redes sociais. Nós estamos falando de vida, de saúde. Uma pessoa obesa, ela tem... É, possibilidade de vir a óbito né, muito mais cedo do que uma pessoa que pratica atividade física, uma pessoa saudável então a obesidade ela tem associado a ela diminuição do tempo de vida isso é muito sério, Mas, tá bom, não é uma questão aqui... de estética a gente não está aqui por uma questão de estética é uma questão de saúde, isso precisa ser dito né?
1: quais são os idosos obesos que você conhece? eu acho que o único que eu conheço que viveu até agora há pouco tempo foi o Jô Soares que, inclusive, tinha toda a estrutura de vida do mundo para sobreviver até os 120 anos. Com o dinheiro que ele tinha, ele sobreviveu fácil até os 120 né? anos. Você já viu algum obeso é...
4: velhinho? Quantos obesos existem, Exato, né? Exato, é Há realmente... Há muitos anos a gente teve esse papo, eu e o Marcos, né? Luciana,
1: você estava... Porque... Desculpa te interromper, você estava falando sobre o psicológico. É, eu também sou professora de educação física. E quando você começa, quando o seu aluno começa a treinar, e aí... As opiniões externas, infelizmente, fazem com que as pessoas vão se retraindo. Né? Você começa a querer mudar os seus hábitos. Você viu, por exemplo, uma gordinha, Eu vou falar assim, tá, gente? Uma gordinha, uma sobrepeso, indo lá na academia. No primeiro mês que ela tá na academia, ela já muda completamente. Ela posta a fotozinha dela no espelho, se ela se sentindo bem, você fala: tem um mês que tá na academia, não mudou nada, ela já tá se achando. Sabe por que, que ela tá se achando? Porque muda primeiro na cabeça a sensação, os primeiros três meses de trabalho que você Sim. faz de atividade física mudam é, uma, é, uma, é, uma, uma, é, é neural isso você muda por dentro seus hormônios vão sendo liberados a sensação de bem estar a sensação de, de autoestima muda e você realmente muda, não por fora para você ter ideia do que o que mais importante para ser modificado é de dentro para fora Sim. e aí a sua cabeça tá bem, você tem autoestima boa e aí meu filho, o corpo é um plus
4: exatamente exatamente isso agora como fazer uma pessoa em obesidade com depressão sair de casa e chegar na academia se Aí... é que ela vai para academia também né Exato. gente porque com esses anos eu fui aprendendo isso né ai vamos colocar o paciente na academia Exato. gente nem todo paciente nasceu para academia Exato. tem gente que nasceu para remar Exato. tem gente que nasceu para as artes marciais então ampliar olhar esse paciente individualmente Exato. ai doutor eu não quero na academia primeiro porque eu me sinto muito excluída <risos> né me sinto olhada é, tem um preconceito, beleza, então esquece academia, vamos fazer o que? Caminhar, dependendo do sobrepeso não dá para caminhar, hidroginástica então aí entra né, a equipe trabalhando junto, cada um no seu lugar, olhando para esse paciente de uma forma, né respeitosa e exclusiva porque esse paciente, ele é único ele não, não existe uma é, um protocolo, ó, todo mundo vai passar por isso aqui, não é assim então, todo um cuidado.
1: Agora, diante dessa, desses questionamentos que entraram aqui, emagrecer é barato? A gente se pergunta isso, porque. <risos> Ser obeso gente... é barato? Ser obeso, de certa <risos> forma, eu acredito que sim, porque você já viu com a quantidade de comida barata e que engorda? Eu fico triste ao ver muitas lanchonetes, não estou dizendo nada contra as lanchonetes, no horário de almoço, a grande quantidade de pessoas que fazem a utilização de quatro, cinco, que se alimentam Acho de que... seis. É, salgados, fritos, com um que suco vou chamar assim, né? Aquele suco de pozinho. E perdem uma refeição importante porque não tem dinheiro para se alimentar. Se mas alimentar depois bem ela... é caro.
4: Sim, mas, mas comer, por exemplo, quanto custa uma pizza hoje? E outra coisa, quanto um obeso come é. quanto. Então, por exemplo, vamos lá rapidinho. Uhum. Quanto custa, vou falar das crianças, obesidade infantil, quanto custa o biscoitinho recheado, assim? É caro ah, tá um É caro, reais, mais ou, é? ou menos. coisa de 18, Ai, 20 reais um pacote. Um oito, quanto custa uma maçã?
1: Ah, está.
4: Uma. Uma. É reais. Beleza? Está um,
1: 11 reais o quilo de uma maçã lá maiorzinha aqui, assim, ó.
4: É claro, gente, que olha só, existem, né? É, possibilidades individuais. Sim mas quando é, me pergunta assim é, ser magro é acessível bom quanto você custa quanto custa ser obeso e ainda hum. ter que pagar o seu, o seu tratamento né sua é, medicação é,
1: é, 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 é. seu
4: médico então a assim as a saúde é a coisa mais barata que tem para você fazer é, 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 é o melhor investimento que você pode fazer a sua saúde quanto custa ir para academia quanto custa uma academia uhum. né mas quanto custa Todo o jogo que você compra e você fica sentado lá no, no. jogando, né? Videogame. A consulta médica é mais cara. Quanto né? custa, né? Pois é, mas aí aquele negócio, minha consulta média custa X, mas quanto eu gasto no final de semana tomando chope? Ih, porque é a só, galera Luciana. bebe muito
1: também você não e precisa falar sobre, Luciana. A dá, né? <risos> falar sobre isso precisa falar entendeu? sobre isso precisamos falar sobre isso bebe, cancela a Luciana, tá? não vou falar sobre a cervejinha
3: foi embogada nessa questão também entra a, o papel da nutricionista em conseguir fazer mudanças que sejam compatíveis com a, a, o orçamento do paciente sim, né? sim. então você tem a opção claro, a proteína é mais cara do que o carboidrato né? você comprar um quilo de macarrão é muito mais barato que você comprar um quilo de carne mas um bom nutricionista ele consegue fazer essa subir de maneira que o cardápio não vai ficar com um preço impagável.
1: Exatamente, até porque a, a alimentação, a gente costuma dizer o seguinte... Treinar é fácil, uma vez só por dia. A alimentação que é difícil, são cinco, seis refeições por dia e a gente sabe que a realidade do brasileiro acaba não sendo essa. Então, comer bem realmente dá mais trabalho do que fazer atividade física.
4: Mas aí é, a gente, nós estamos falando né, da seleção quantitativa Sim. e qualitativa Sim. alimentar. Sim. Que é isso que a gente, né, nós vamos avaliar. É o que você come, como você come, quando você come. Então, olha o olhar. Por exemplo, na, né, nós trabalhamos, né, a psicologia trabalha com treino de mastigação. Vocês já viram as pessoas comendo? Ela segura o garfo e não solta, né? Então, é mecânico. E aí, eu coloco aquela comida dentro da boca. Só que o seu cérebro precisa de 22 minutos para saber que comeu. E aí, você come uma feijoada rápido em 10, 15 minutos. E daqui a pouco você está com fome de novo. Jura? Sim. Então, o que, que acontece? Lembra anti, né, anteriormente? Eu
1: pulo a comida, gente.
4: Então, é um... quando a gente fala em cirurgia bariátrica, a gente tem que ter isso muito claro. É um acompanhamento multidisciplinar. Né? O que o advogado né, falou, assim, ele vai lá e ele vai efetuar a cirurgia. E o, o todo e o restante, que tem muito a ver com comportamento. né Como você come? Por que você come? Quando você come? Tem gente que é claro no consultório. Quando eu estou ansioso, quando eu me aborreço, eu não meço.
1: Ô Luciana, mas é você, é Luciano Bogado, né? É você, nosso ouvinte, eu escuto muito isso da, das minhas alunas. Gente, mas eu não como nada, não sei porque que eu engordo. <risos> <risos> eu, não tomo, eu não tomo café, eu só vou comer duas horas da tarde. Ah, mas eu, eu raramente me como alimento, errado. e quando me alimento, eu me alimento em grande quantidade. Sim. Então, assim, a. a porque é o que é o, o meu pai fala que quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada a gente sempre tem uma desculpa para dar quando ele é nosso então chega muito lá para você
4: ah, assim é, o, é, é o que mais é, chega né? Isso que é. que eu não sei o que acontece comigo
3: às vezes então... as pessoas não conseguem identificar o que, que acontece, né? da onde é. é que vem a obesidade. Mas aí um conceito muito importante, Aline, que é o que a gente chama de déficit calórico. Às vezes a impressão que você tem de comer pouco não, não é a verdade. Então, a gente para calcular o quanto a pessoa come, a gente tem que calcular primeiro o quanto ela precisa. E a gente chama isso de gasto metabólico basal. Então, a gente tem que ter uma conta de quantas calorias que você precisa comer por dia. E aí sim, avaliar se o que você está comendo está dentro do que é possível para a, a sua estatura, para o seu IMC.
1: Né? Exatamente, é isso que ele falou refere-se ao seguinte, gente, é o quanto você necessita para fazer as suas atividades no dia né essa taxa metabólica basal a qual, a, qual ele se refere, quanto você precisa é o famoso, o seu tanque tá cheio para você andar durante o seu dia e aí se você come mais do que você precisa você, você vai acabar tá? engordando e não faz atividade suficiente, acaba tendo sobrepeso Voltamos aqui e no Dime 93.1 com a psicóloga a doutora Luciana Metzger e também com o cirurgião geral o doutor Marcos Bogado Valente com a palavra Ufa. você
2: Bom, eu quero perguntar para a doutora Luciana o seguinte... É, sobre a mudança de humor na pessoa que fez a bariátrica... Que fez a redução de peso... Teve a redução de peso, né? Fala-se muito que... Eu tenho amigos que fizeram bariátrica... E eles falam né, que houve uma mudança de humor... E até no relacionamento também interpessoal... Quem é casado, quem não é... é teve também essa mudança de autoestima e tal... Como controlar essa oscilação no humor e existe mesmo essa mudança?
4: Então, a avaliação psicológica né, na cirurgia bariátrica, ela é muito é, extensa. Por quê? Nós vamos avaliar transtornos alimentares, transtornos de humor então esse paciente, ele chega na obesidade a gente tem que pensar né, em avaliá-lo da maneira mais completa possível, então esse paciente por exemplo, transtornos alimentares ele tem um TCAP, transtorno alimentar compulsivo periódico ele é um bulímico, porque o bulímico também pode engordar, né, porque o bulímico ele tem hábito de comer, esconder a comida, comer quando ninguém está olhando tá, então isso, agora vamos pensar nos transtornos de humor né, ele pode ter uma depressão então, a gente tem que olhar esse paciente como um todo.
2: Existe um antes e depois? Existe né? um antes e depois. Era de um jeito quando era obeso e Certamente. depois Certamente.
4: Ficou... É outra vida. Vou resumir, é outra vida. Todavia, a gente tem que olhar o seguinte. É, esse paciente, por exemplo, se ele tem aí se ele é um bipolar, né? Isso vai estar tá muito acentuado. Quando você retira do paciente, né, no corpo, esse excesso de peso... O que vai restar é muita alma. Então, se isso estiver acompanhado, estiver equilibrado, a gente vai ver que esse paciente vai ter uma melhora excelente na condição dele, tá? De rotina de vida, nas relações, no casamento, com os filhos, no trabalho. Você percebe realmente esse paciente vendo de outra forma. Agora, a avaliação, né... Principalmente, vou falar da minha área, a avaliação psicológica, ela tem que ser uma avaliação muito cuidadosa. Porque se isso não for feito, o prejuízo é muito grande. E o acompanhamento com a equipe. Você me falou do paciente que perde peso, fica com né, aquele rostinho dele parecendo que ele adoeceu ao invés de... Ter feito. Por quê? A pergunta é, a primeira pergunta que você deve fazer é para um paciente pós-bariátrico, você está fazendo acompanhamento com a sua equipe? ou emagreceu
1: sumiu da, da equipe é né?
4: isso que deve ser perguntar, porque se ele não está fazendo acompanhamento com a equipe, muitos prejuízos irreversíveis existem situações que são irreversíveis né? então a gente tem que ter esse cuidado, agora o humor verdadeiramente muda agora, é interessante ele estar em acompanhamento para não correr riscos, né
2: perfeito, o Jota pergunta aqui no nosso canal no Youtube, ele manda um abraço pro Bogado e aproveita para perguntar, é verdade que após dois anos da cirurgia ele já demarcou até o tempo aqui <risos> O cérebro da pessoa passa a se comportar de forma diferente, digo, de forma mais faminta, volta àquela fome é, que ele tinha antes da cirurgia, isso existe?
3: Não, não, não tenho esse prazo, na verdade, de, marcado de dois anos. Na verdade, isso depende muito do, do que a pessoa, é, como ela leva a vida dela depois disso. Não, o nosso cérebro, não, ele não vai mudar. O que acontece depois de um tempo, pelo contrário, você começa a acostumar o seu cérebro com uma quantidade menor de alimento com a vida nova que você acabou adquirindo, né? Então, não, não tem essa, essa questão de depois de dois anos, a pessoa voltar a ter fome. O que acontece sim, a pessoa depois de algum tempo começa a se deixar levar pelos hábitos, que levava ela tem obesidade, começa a... Porque no começo é fácil, né? Quando a gente opera e começa a perder peso rápido, todo mundo começa a elogiar. Nossa, você mudou, tá ficando bem, parabéns. A pessoa começa a ver a autoestima aumentar a qualidade de vida melhorar, e aí aquilo é um ciclo virtuoso, que faz com que a pessoa queira cada vez mais perder peso e se manter saudável. Só que depois de um tempo, aquilo cai num lugar comum, a pessoa volta a, a, a ter a vida cotidiana, as pessoas param de elogiar, ela se acostumou com um corpo novo e começa a fazer pequenos concessões, aí né? começa uhum. a comer alimentos que não deveria, a, um, volta a beber, né? começa a, a tomar mais bebida alcoólica, e aí você começa num outro ciclo, que é um ciclo de reganho de peso. Né?
2: É, Luciana, rapidinho, porque tem uma pergunta aqui. Foca da, no microfone, da Valente, por gentileza. Que é a seguinte: é, você já atendeu pessoas recomenda, com recomendação de cirurgia bari bariátrica, em que a família forçou a pessoa a procurar esse tipo de cirurgia, a família empurrou o paciente para o caminho da cirurgia? Pergunta da Alessandra lá no nosso então, canal. Na verdade,
4: é, é, a família, né? A gente tem aí as individualidades. E tem famílias que super apoiam. Uhum. Tá? é um apoio, olha eu estou percebendo que esse paciente ele está perdendo, né, qualidade de vida locomoção enfim, eu venho com ele na primeira consulta, né, me colocar como uma rede de apoio isso existe, é. agora, obrigar uma família, obrigar o paciente constranger talvez, né dessa forma não, Perfeito. nunca atendi não agora tem aquela o, família o, o, também que não quer que não, não, quer, não quer participar hum. uma coisa mais individual, né
2: é,
0: doutor Marcos, é, é, uma questão aqui, doutor Marcos Bogado, e a gente destaca muitas perguntas chegando aqui uma das pessoas aqui ela comenta que o senhor falou sobre a cirurgia para retirar depois excesso de pele, uma cirurgia reparadora necessariamente, quando a doutora Luciana abordou a questão estética aqui da plástica, isso tem que ser feito ou ela pode, através dos diferentes profissionais a ajudar também esse momento da autoestima e da pra parte física do corpo mesmo.
3: Sim, isso depende muito do tipo de obesidade que o paciente tem. Então, algumas pessoas têm mais acúmulo de gordura, por exemplo, no abdômen. E quando elas perdem muito peso, acaba sobrando muita pele. E uh, isso acaba causando ali, infecções na parte inferior do abdômen, uh, uma série de complicações que, ocasionalmente, é, sim, importante tirar e... e... E fazer uma cirurgia que, na verdade, não é só estética. Uh, e, mas, claro, tudo isso depende muito de como a pessoa se sente com o corpo dela. Tem muitos pacientes que operaram, que estão na meta já, perderam todo o peso, mas estão satisfeitos com o corpo e não vem necessidade de fazer nenhum tipo de reparação. Né? Então, isso é uma coisa que é muito individualizada. É, é, feito.
1: é tão individualizada que tem um ouvinte aqui que é paciente de vocês e que pediu, falou, olha, eu sou paciente do Bogado é Andréa Cruz, do Morro da Carioca e ela tá dizendo assim, Lu, eu gostaria de saber como você trabalha com a cabeça do paciente que fica, ela usou essa palavra então eu vou ler exatamente como ela tá falando, tá gente fica todo pilancudo, né e aguardar dois anos para o plano liberar reparadoras Ficar todo retalhado e tudo mais Isso é complicado para a cabeça Como lidar com essa frustração Principalmente das mulheres As mulheres eu acho que acabam sofrendo mais Por conta da,
4: da, da cirurgia de reparo né Luciana né? Vamos lá Primeiro, ninguém vai operar E vai chegar no peso né, é, Saudável em tão pouco tempo uhum. Então a gente tem uma média Para isso uhum. né? Até por essa questão que vocês perguntaram antes O paciente que perde muito peso Perde excessivamente rápido então, dependendo do sobrepeso, para ter, ter esse excesso de, de pele que incomoda, esse paciente tem que ter um excesso de peso também muito grande. Concorda? Sim. Uma pessoa que não tem tanto peso não vai ter tanta pele sobra também. de pele. Então, se ele tem um grande peso, ele vai precisar de um tempo para perder peso, ainda que com a cirurgia, de forma saudável. Então, dois anos é um prazo mínimo o que eu ia colocar sobre é, esse excesso de pele é que muitas das vezes o paciente ele sente dor dores por carregar o excesso de pele, de pele. já tivemos uma paciente com essa questão e era um tempo frio, o que, que a gente conseguiu organizar? A gente tem que usar às vezes estratégias né? até o plano de saúde liberar a cirurgia, a gente tem que fazer um laudo para isso, existe sim um tempo para isso acontecer né? agora é muito importante a gente é, ter esse olhar que não seja imediatista dentro do processo, porque isso atrapalha tudo. Uma paciente que ainda não chegou num peso saudável, que ainda não está estruturada, né? O que, que é estruturado? Ou seja, eu cheguei no meu peso saudável e eu mantenho esse peso saudável por seis meses, um ano, ou seja, eu tenho ali mais segurança, né? É como a dependência química, porque é compulsão, gente, a gente está falando de compulsão. Então, eu estou regulado seis meses, é, obesidade não tem cura obesidade tem tratamento isso tem que estar tá claro então por exemplo, dois anos é um marco para essa pessoa, é um marco mínimo para essa pessoa ter alguma segurança mínima de não ter reganho, e aí a gente vai, pois essa paciente sentia dores né? ela usava aquela camisa térmica porque comprimia então ela tinha, sentia um pouco menos e logo depois disso o plano liberou ela fez a cirurgia reparadora foi, foi bem assim, interessante observar todos os pacientes que acompanham a equipe né é, não tem muito que ter problemas você viu um paciente bariátrico, gente questionando, tendo problemas é aquele paciente que ficou ali seis meses e foi fazer por si mesmo eu, eu tenho, preciso dizer isso aqui né
2: Valente. Doutor Marcos, eu quero perguntar ao senhor sobre SUS né, Sistema Único de Saúde a gente sabe que essa cirurgia existe o Sistema Único de Saúde eventualmente cobre, mas pela experiência do senhor, a interface que o senhor tem com o serviço público, isso acontece com frequência? Qual o caminho?
3: Bom, assim, a quantidade de pacientes pelo SUS é muito grande, a demanda reprimida é, é enorme Perfeito. e o que acontece é que os hospitais para fazer cirurgia bariátrica tem que ter um, um grau de complexidade um pouco maior uhum. para poder ter um convênio a, do hospital com a, a, o serviço público para bariátrica. Os equipamentos que vêm para bariátrica são muito caros, então a maioria dos hospitais não conseguem dispor desse material. É, então, por isso que os, a, o Ministério da Saúde ele, ele vamos dizer, escolhe poucos hospitais para fazer parte desse rol aí que consegue fazer cirurgia bariátrica. Em Angra, a gente não tem ainda um programa, até uma ideia que a gente podia depois até vá à frente, mas assim é a intenção fazer isso em determinado momento. A gente ainda não tem esse serviço ah, pelo SUS. No Rio de Janeiro, alguns hospitais públicos fazem, né? O Carlos Chagas fazia um volume grande, mas agora parou de fazer. O Hospital de Bom Sucesso faz um pouquinho. Ah, mas a verdade é que as filas são enormes, é né? muito difícil a gente conseguir uma cirurgia bariátrica atualmente pelo SUS no Estado do Rio de Janeiro.
2: É no nosso caso. Aqui, no nosso caso aqui Costa Verde, quando há indicação e liberação, isso é feito no Rio de Janeiro. Então imagino.
3: Sim, é, os hospitais de referência são lá. O problema é que a pessoa cai numa fila, às vezes, de 5 mil pacientes para poder conseguir operar. É,
0: e, e doutor Marcos, é, as pessoas estão Caramba. perguntando também quais as principais técnicas utilizadas aí no sistema SUS. E uma outra senhora me perguntou aqui pelo meu WhatsApp, que perguntou se tem que usar cinta logo depois da cirurgia bariátrica, ficar com alguma coisa assim comprimento. Já emenda com a
2: pergunta da Aline, que está com também. ele lá, sobre idade mínima. É, a
1: Edna perguntou se tem idade mínima. Infelizmente, a gente uhum. tem uhum. muitos adolescentes, muitas crianças é obesas já, pequenas, que você fala, essa criança é obesa, obviamente. Existe idade mínima para cirurgia bariátrica? Existe.
3: Na verdade sim, pelo protocolo do Ministério da, da Saúde, a idade mínima no Brasil para operar seria 16 anos ah. e a idade máxima 65 anos. Mas é claro, isso não é matemática, então a gente tem que ver muito a maturidade do paciente para operar meu paciente mais jovem operado tinha 18 anos, mas é um menino que a, tinha uma maturidade boa, teve um entendimento bom, ele conseguiu fazer o, todos os passos que ele precisava. Vai ter uma questão interessante, porque alguém perguntou com relação a, ao apoio da família, né? E se alguma família obrigava o paciente. Esse menino nas primeiras consultas, ele na verdade era levado pelos pais. E ele não falava nada, ele ficava só ouvindo e os pais que você via que queriam que ele operasse. E depois de um tempo, acho que ele percebeu que isso era uma coisa que era importante para ele. E aí ele resolveu tomar as rédeas aí da, da saúde dele, ele começou a vir na consulta e aí eu percebi que ele tinha maturidade para operar. Então é isso, mas teoricamente, né, a partir dos 16 anos, a gente já teria condição, mas claro, respeitando a, a condição psicológica de cada paciente. Até né?
1: porque a gente, a gente, uma criança obesa, facilmente pode não deixar de ser, Sim. né? Com uma reeducação alimentar, a criança tem Sim. a criança é sensacional, bem, a criança né, modifica, como... é, é, é a metamorfose ambulante obviamente então isso que a Luciana falou a gente a criança só conhece o alimento quando é apresentado né e muita dizem, ah cara. essa menina não essa criança não come só come doce porque você compra ah mas não é bem assim a gente sabe né yes, que yes. cada um tem a sua dentro da sua casa cada um tem a sua particularidade ali ah gente mas eu não consigo a isso há aquilo por exemplo infelizmente é aquilo é melhor você pegar pesado agora com a saúde do que você infelizmente chorar no hospital é me melhor chorar agora porque ele não tá tomando do dois litros de Coca-Cola, né? Coca-Cola me patrocina. Dois litros de Coca-Cola do que, infelizmente, você tem um problema pior, é, né?
4: Ontem eu tava assistindo um vídeo, né? É, mostrando um paciente obeso, tendo um, um, uma parada cardíaca já... Na sala, né, no centro cirúrgico, e aí foi contando a história dele, né? Como acontecia. E a primeira cena dele na infância era ele na cadeirinha de alimentação, a mãe dando batata frita e dizendo assim: Ai, não, você tá dando isso pro seu filho? É porque só assim ele se acalma. E aí ela dava batata frita. Já começa a ansiedade Então a gente filho, vai né? ver e aonde tá, né? Então assim, é, a gente só encontra uma maneira de controlar uma doença se a gente entende de onde essa doença vem. Não tem como. Para você, você entender, para você criar uma vacina, você tem que entender de onde veio esse vírus. Né? Sim. E a obesidade ela é uma, como doença, né? cientificamente comprovada. A gente precisa entender de onde veio isso. Por que, que uma criança é obesa? Porque aí a gente vai entrar né, em outras vezes que eu estive aqui falando sobre a dificuldade né, dessa educação e pensar na educação alimentar. O que eu estou oferecendo para o meu filho hoje? Como eu estou conseguindo? Né? Será que não tenho ali dentro do meu congelador 10 lasanhas empilhadas? Porque a noite é mais fácil. São coisas, gente, que ninguém faz isso por maldade. É a nossa tentativa de resolver rápidos problemas. Mas a gente precisa ter, criar a capacidade, né? O senso crítico para pensar sobre essas coisas.
1: Importante. Ok.
4: Doutor, quais são
1: os meios? Todo mundo pode fazer o mesmo tipo de cirurgia?
3: Não, essa pergunta é muito importante. Né? Eu recebo muito no consultório os pacientes que chegam já com a técnica escolhida. <risos> ah, não. Fazer, Eu já sei já o salvo, que não... né? Doutor <risos> <risos> Hugo. Então, só para explicar rapidamente, a gente, na verdade, tem várias técnicas de cirurgia bariátrica, mas tem duas que são as grandes técnicas feitas hoje em dia que concorrem, né? Que é a cirurgia de sleeve e a cirurgia de bypass. Ah, essa bypass é que substituiu a antiga cirurgia de capela, que era uma cirurgia com algumas diferenças. Mas, então, a gente a gente fala muito no sleeve e no bypass... O que, que é cada um? A cirurgia de sleeve nós mexemos só no estômago. Então é retirada uma parte do estômago, em torno de 80%, e uh, a gente retira uma parte que produz um hormônio que causa mais fome. Esse hormônio chama grelina, então ele está no fundo do estômago. Quando a gente tira essa área, então o paciente ele costuma ter uma saciedade uh, mais uh, controlada, né? Ele tem mais saciedade, né? A outra técnica do bypass, nós reduzimos bastante o estômago, o estômago vai ficar em torno de 3, 4, no máximo 5 centímetros, e faz-se um desvio desse estômago para o intestino. Então, o paciente, além de ter a redução do estômago, ele deixa de ter uma, uma área do intestino grande que absorveria nutriente. Então, tem esses dois princípios. Né? Com relação ao resultado, assim, os trabalhos todos são unânimos em dizer que não existe diferença na perda de peso. Porque o que faz o paciente perder peso não é a técnica, é a mudança que ele fez com, com o hábito de vida dele. Então, se o paciente faz uma técnica ou outra, mas consegue fazer as mudanças de estilo de vida, ele vai conseguir atingir o sucesso. Né? Então, como é que a gente indica uma técnica ou, ou outra? De acordo com características do paciente. Então, por exemplo, um paciente que tem diabetes de difícil controle, é muito melhor que ele faça a cirurgia de bypass, porque o controle do diabetes é melhor com essa técnica. Uh, o paciente que, por exemplo, tem doença do refluxo, o refluxo de ácido né, do estômago, a, a cirurgia de sleeve piora, então ele tem que fazer o bypass também. Né? Agora, por outro lado, um paciente que já tem mais idade, que tem um risco de desnutrição, que não deveria é, ter uma dificuldade de absorção de nutrientes, a cirurgia de sleeve é melhor. Então, a gente vai particularizando isso de acordo com condições do paciente.
2: Doutor, é. o Jota pergunta aqui no nosso canal no YouTube se existe perigo de romper o estômago se o bariatrizado né, comer demais se ele exagerar depois da cirurgia bariátrica, se ele corre risco de romper ali o estômago o relato do J
3: se ele faz isso no momento muito precoce, então nos primeiros dias depois sim, é o que a gente chama de fístula é quando você, na área que nós nós grampeamos o estômago na cirurgia bariátrica e damos um ponto por cima para cobrir essa área onde é grampeado então se o paciente precocemente faz uma libação alimentar, ele pode sim romper essa linha de grampeamento e desenvolver uma fístula. Isso não é muito comum, porque hoje em dia os aparelhos de grampeamento são muito seguros, eles fazem um grampeamento muito intenso, muito forte. Mas é uma, na teoria sim, pode acontecer. Depois de algum um período, de em torno de um mês, isso já não, não, acontece não acontece mais. Ele pode ter outras complicações ao fazer uma libação alimentar, né? Do tipo, o entalado, o alimento parar ali na, no estômago que foi operado. Mas aí, depois desse período de 30 dias, romper mais o estômago, não. Isso já não acontece mais. Correto.
2: Luciana?
4: Sim, eu queria falar um pouco, né? Sobre... É, existem pacientes, não sei se vocês têm isso aí, né? Colocado por algum ouvinte que já né, relataram a gente escuta muito a gente também acompanha muitos pacientes ai, ah, é porque eu saio da cirurgia saio do centro cirúrgico ou saio do hospital já
2: vou querer encarar e eu mão, quero não.
4: comer aí eu nem julgo, gente né é. e aí a gente tem que voltar para avaliação para o acompanhamento psicológico alguns pacientes são portadores do transtorno alimentar periódico e aí assim é, é o paciente fala mas eu não como quase nada doutora eu não como quase, não sei o que que é mas quando para para comer ele tem um consumo Nossa. calórico gigantesco, o cérebro dele dispara gatilhos de superalimentação periodicamente, não continuamente então o paciente, se ele não está bem avaliado dentro da psicologia ele pode ser operado e aí ele sai e vai que o gatilho dele né, atua na primeira, nos três primeiros dias de cirurgia é o paciente, às vezes, que sai de centro cirúrgico carregando um pacotinho de biscoito em entala. É o paciente que não aprendeu a mastigar, não aprendeu a, a ingerir água, por exemplo, porque não vai poder tomar um copo d'água de 300 ml virando um copo. o copo, não pode. Então, é todo um cuidado, todo um treinamento, toda uma avaliação para não ocorrer exatamente prejuízo para esse paciente.
0: Perfeito. A gente vai para um breve intervalo comercial, aí a gente volta pro nosso último bloco no Talk Show, lembrando que nós estamos fazendo uma série especial sobre a questão da cirurgia bariátrica e principalmente ajudando a você que tem ou pode vir a ter o problema do sobrepeso. Você bem informado. Talk Show Costa Azul.
3: A informação tem seu lugar.
1: As tarifas de energia da sua casa ou da empresa estão tirando o seu sono? Já pensou em instalar um sistema de energia solar? Você pode economizar até 95% dos seus custos fixos com energia e ainda você pode gerar créditos com a sua fornecedora de energia local. Quer saber mais sobre o assunto? Solicite agora uma consulta técnica na Evo Solar Angra 24992681746 e fale com um dos nossos consultores. Evo Solar Angra, energia limpa e sustentável ao alcance de todos.
0: Market Day Rede Market, o dia mais barato do mês. Óleo de soja, Lisa 900 ml 6,59. Arroz branco, bela dica, tipo 1,5 kg 17,99. A assim pedaço quilo, 19,99. Coração da Alcatra resfriada peça vaca o quilo, 30 e Detergente ip 500 ml exceto back e green, 1,98. Rede Market, economia dia a dia. Acesse Costaazul.fm Vídeos, reportagens exclusivas da região e muita informação e diversão
1: Transporte Coletivo, viação Senhor do Bom Fim, Transporte Coletivo são senhor do bom O trabalhador chega tranquilo no trabalho. O aluno vai pra escola com segurança. A família visita o tio e o vovô com a viação, senhor do bom fim. Eu vou. Viação, senhor do bom fim. Você escolhe os caminhos, a gente te leva. Viação, senhor do bom fim. Você escolhe os caminhos, a gente te
2: leva. Desde 1966.
1: Postas o 947. Bom dia.
2: Talk Show Costa Azul, a sua revista
0: matinal com informação e música. Costa.
1: Chegamos na última parte desse programa que tá delicioso, tá muito bacana. Obrigado a vocês, nossos internautas, os nossos ouvintes que estão ligados conosco até agora, desde as 8 horas e 40 minutos, conversando sobre obesidade. Luciana Metzger, Marcos Bogado, psicóloga e cirurgião geral, conversando conosco, tirando dúvidas dos nossos ouvintes, Renato.
0: Exatamente. Muitas pessoas passando aqui pelo nosso canal, podemos aí te convidar, ainda dá tempo para você chegar lá, Rádio Costa Azul no YouTube e você vai observar aí, inclusive, essa entrevista. Lembrando que se você perder alguma das dicas, alguma das colocações, não tem problema, porque vai estar tá lá no canal Rádio Costa Azul no YouTube. Tem aqui um, um, várias perguntas aqui, pegando aqui pelo YouTube, é, tem especial aqui para a senhora Renata Soares me achará falando que a senhora, enquanto Luciana, suas informações, está maravilhosa. Está aí ah, um retorno específico daí dessa obrigada. questão. Aline, tem mais aqui para o doutor Bogado também. Tem a questão da Margot Souza, ela diz que a Margarete, lá da Caputera, ela gostaria de saber, doutor Bogado. Que já operou uma vez e uma hérnia ielital, não sei se o termo seria correto esse. E para. Isso, para acessar o estômago. Qual é esse problema? Isso é muito complexo?
3: Ah, então eu estou entendendo que ela operou uma hérnia tal Sim. e ela agora tem a indicação de fazer cirurgia bariátrica, não é isso? Perfeito, exatamente. exatamente sim é isso é, é um é uma questão importante porque assim a gente tem que na verdade na cirurgia avaliar como é que qual a técnica que ela usou para fazer a hernia tal é, isso sim é um um dificultador mas a gente tem maneiras tem técnicas para poder uh, corrigir isso na verdade a gente acaba desfazendo a cirurgia da hernia tal e transforma ela na cirurgia de bypass que na verdade elas têm o um efeito para tratamento do refluxo igual mas é possível sim se ela tiver indicação é possível sim
0: perfeito obrigado aí doutor Bogado valente
2: eu, eu quero perguntar aqui sobre o seguinte, é, a Luciana falou sobre a necessidade de a pessoa obesa controlar esses impulsos, né? essa vontade de comer.
1: Não é fácil nem para a gente que, que não, não é, que obeso, não é né? sobrepeso, porque você às vezes você não consegue controlar a vontade de comer um chocolate, às vezes na mulher, na TPM, por exemplo, Sim. só aquilo para amansar. Então a gente, a gente acha que é fácil, mas não é fácil. Não é pra gente que teoricamente está com isso normalizado. Imagina para aquela pessoa que tem uma vida de mau hábito.
4: Qual né?
2: o, 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 o método, né? Como é que controla essa fome?
4: Então, a gente precisa sempre lembrar de um processo, né? Eu uso uma regra no consultório há anos. Um é maior do que zero. Eu não consigo controlar tudo na minha vida de uma vez só. Então, por exemplo, vamos identificar. Qual é o seu momento em que você tem maior questão do, da compulsão? Ah, em casa, quando eu chego, depois do trabalho, à noite. Muita gente come muito à noite. Muitos pacientes, né? um grande número de pacientes, ganharam peso após a gestação. É. Tem pacientes, por exemplo, eu estava falando aqui no intervalo, né? os pacientes ganharam peso após deixarem a vida é, de atleta. Né? Daiane dos Santos, Roma, é, Ronaldinho. Ronaldinho. Então a obesidade, a gente precisa olhar esse histórico. Então, como a gente para, né? Como? Não existe um botão, gente. A gente não vai apertar um botão para eliminar a compulsão. A gente tem que diagnosticar. Quando isso começou, onde ocorre, qual é a situação. E aí a gente vai, a gente tem técnicas de distração, a gente tem uma literatura gigante. Gente, eu tenho muito livro de obesidade escrevo nesses anos todos. A gente tem uma literatura vasta Existem, né, por exemplo, é, na UFRJ, nas universidades, existem é, setores específicos que estudam exclusivamente obesidades e, e transtornos alimentares. Não é uma coisa simples. Então, a gente tem todo um aparato técnico, todas essas ferramentas para colaborar, ajudar esse paciente, mas seja é de uma forma individual. Sabe? por isso que quando a gente faz o projeto né? anteriormente nós tínhamos esse projeto é, gigante, nós fizemos muito isso né as reuniões de grupo hoje a gente né? tem aí um novo modelo online e tal que é possível mas nada, né? o atendimento em grupo não substitui o atendimento individual, exatamente por isso porque eu preciso olhar para como esse paciente come e buscar a técnica ideal para ele Agora, assim, como a gente não tem muito essa receita pronta, o que é importante é a pessoa tomar consciência. Gente, eu como muito errado. E eu preciso de ajuda, porque eu não estou sabendo resolver.
1: E só quem pode esse ajudar é o um psicólogo, ponto, é o cirurgião. O ponto
4: inicial é esse autoconhecimento. Olhar, ter capacidade de olhar para si mesmo. Eu acho que isso é muito interessante. Olhar e admitir, validar. Sim. validar não é a gente ficar parado em cima do problema validar eu tenho um problema agora eu, menos, eu vou resolvê-lo
2: mal comparando aqui, eu sei que a comparação pode ser esquisita mas é, a compulsão de comprar coisas também né? eu, eu preciso eu... daquilo, eu preciso, eu preciso mas... comer aquilo eu, eu devo comer aquilo devo comprar aquilo que eu não posso pagar enfim, acho que é um, tem é, um similar aí
4: sim, a gente vai trabalhando isso né, no entendimento da pessoa as pessoas são diferentes. Às vezes, aquilo que para mim é muito simples, que eu faço com muita maestria, o outro não consegue fazer. É justamente isso que eu ia falar agora, Luciana. Para muita gente, muitas
1: pessoas procuram motivação nas outras eu costumo dizer as minhas alunas que você pode pegar indícios do que elas estão fazendo mas que nem sempre nem aquilo vai servir para você pacote né? completo mas que não. bom que aquela pessoa conseguiu a rotina dela é diferente da sua ela tem de repente zero filhos e você tem três, tem Sim. quatro, a sua rotina é diferente a gente tem que adequar não significa que você não possa você pode pegar ali é, é, alguns fragmentos do que ela tá fazendo para você conseguir seguir dentro da sua orientação que o médico vai passar para você é justamente isso que eu queria te perguntar eu cheguei, eu sou uma indivídua que estou ali com sobrepeso, eu quero tratamento, procurei psicólogo, cirurgião bariátrico, nutricionista, professor personal treino, professor de educação física. Eu tenho tudo isso. Eu tenho toda essa rede de apoio dos meus familiares, dessa equipe multidisciplinar. Eu não consigo. Não vai. O que que acontece? Por que que algumas pessoas, mesmo com todo o apoio,
4: não conseguem partir? Identidade. Tem gente que volta é... Volta a engordar porque ela não tem uma imagem dela magra. Você imagina, você nasceu e você foi gordinho a vida toda. Todas as suas fotos, você tá ali acima do peso, todas. Tá? E aí assim, como é que eu posso ser magra de repente? Entende? A cirurgia bariátrica você vai emagrecer e quanto nos primeiros seis meses? Dependendo do acompanhamento, você já muda dois, três manequins. Apesar de eu querer muito, querer não é poder inicialmente, porque você precisa trabalhar isso, então por exemplo nesse caso a pessoa tem tudo, todas as condições tem tudo, mas a cabeça dela está presa naquele corpo que é o único que ela conheceu ao longo de 30 anos na vida dela dia após dia ela não teve outro corpo, o que, que o psicólogo vai fazer? Ele já vai passar uma atividade né? Do tipo, senta aqui comigo. Pra, no meu consultório tem uma TV. Hoje a gente mudou, a gente fazia isso com recortes de, de é, revistas. Revista, né? é pra você ver como o é. tempo passa. Hoje a gente faz isso. Só uma dentro. Você sabe direitinho, né? Que
2: não, eu leio muito.
1: Ah, tá você bem. lê muito, entendi. Você não, né? não, não, não fez recorte de, de revista, não. Né? Eu hum. fiz recorte
4: Já de revista. Já foram em algumas
1: sessões, né? Não, eu, eu leio muito.
4: <risos> é, e aí a gente começa a trabalhar. Qual o corpo que você acredita que seria um corpo próximo, aproximadamente né, dentro daquilo que você imagina que seja necessário para você viver de uma maneira mais confortável mais feliz e aí a gente não vai mostrar modelos a gente não vai mostrar as meninas do crossfit, não vai. <risos> tá? Ah lá, tá querendo
1: causar polêmica aqui no
4: programa, gente? Se eu for ah, tá lugar, gente, crossfit, gente, eu não causar polêmica, é, eu não né? cheguei nesse lugar. É aquela, calma,
1: pessoal do crossfit, que eles têm os Eles braços sabem poços, que eu, eu amo eles.
4: eles, eles sabem. Mas olha só, isso se eu não chegar no lugar e não for uhum. eu e não tive presente? Então, se assim, a gente começa a mostrar pessoas com um corpo aproximado, uhum. né? Cinco quilos a mais. Olha esse aqui, pessoas normais, uma pessoa fazendo corpo, você vai mostrar imagens para aquela pessoa poder começar a olhar o corpo dela, numa possibilidade de um novo corpo, porque ela não tem repertório para isso. Ela não tem repertório memória de um visual, corpo, né? então, a memória, né, do corpo dela ela não tem. Então, você percebe que o nosso trabalho como psicólogo é um trabalho imenso, gente. não é uma coisa simples. Por exemplo, começa a perder peso, já viu? Eu tenho essa facilidade. Né? o Renatinho tem também, que já falou aqui que tá 20 anos no mesmo peso 20? 30, 30 anos, né? aí você vai 20. num lugar você vai numa loja de departamento, você olha uma calça e fala assim, essa calça dá em mim essa calça tá perfeita você leva para casa, você não prova muitas das vezes essa blusinha serve por que você que faz isso? Porque você tem memória que sobre não, o corpo que, que você tem Entendi. imagina um paciente bariátrico que perde esse peso, né tem aí um ano e meio, dois anos literalmente Ele não consegue dimensionar Ele não tem essa, essa Memória espacial do corpo Do modelo, né? Então o que, que a gente faz? Uma das coisas que a gente pede Para ele andar em lugares apertados Para ele começar a entender onde ele cabe que legal isso. Tá? Então você vai no. Aqui agora a gente tem poucas opções, mas vai no shopping. Não você não vai espaços. no corredor grande, você vai passar entre os carros com o seu corpo, pra você sentir a dimensão do seu novo corpo. Legal. Então olha como tudo é muito diferente, né?
1: Olha, eu falei que eu não ia trazer isso.
4: Mas vai, vai. Você
1: já você não aguenta, mas a gente
4: não Seja tá você, quer. seja gente, você. <risos> não
1: posso, não, vou ser demitida. <risos> é. É, a gente vai. Eu vou levantar agora uma, uma, uma bola aqui. E vou pedir, uh, primeiramente, a. a albogado para falar isso com a gente, posteriormente a Luciana, a influencer Thaís Carla, se eu não me engano acho que é esse Sim. o nome dela Sim. viralizou nas redes sociais nos últimos Bom. anos falando sobre, romantizando a questão da obesidade recebeu muitas críticas recebeu muito apoio, até porque temos um grande número de pessoas, de mulheres que tem a, a autoestima realmente rebaixada por conta disso inclusive ela já é causou nas redes sociais, estando em locais em que ela não cabia. Literalmente essa palavra.
4: Uhum.
1: Assentos que ela não podia sentar. Propondo, inclusive, que algum, alguns locais mudassem o padrão é, do tamanho da, das poltronas, para que os obesos é, mórbidos pudessem estar utilizando. Doutor, essa questão de romantizar a obesidade, no caso da, da Thaís, por exemplo, que é uma, uma obesa mesmo, ela é... é ela se auto-intitulou obesa, ela gosta, ela disse que se sente bem. Inclusive, ela fez um, um, uma declaração dizendo que ela via uma foto dela antigamente e que ela é, não gostava. Ah, bacana, a gente vai falar sobre uma síndrome, é Dumping síndrome de Dumping que uma ouvinte perguntou, a doutora Luciana já vai falar com a gente sobre isso. Ela disse que ela se olhava. E magra e não gostava, ela não se sentia bem. Que hoje ela se sente bem estando obesa, estando daquele jeito e que a saúde dela está em dia. Ela é um, uma exceção? Ela, ela, eu não sei se ela demonstrou documentos do, 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 não sei se ela foi indagada sobre isso você, você tem conhecimento
3: desse caso? uma pessoa que faz isso, na verdade, está fazendo um serviço para a população porque como nós falamos bastante aqui nós não tratamos a obesidade por questões estéticas se uma pessoa se sente bem com o corpo que ela tem tudo bem, a gente não tem que, que recriminar isso agora, fazer apologia à obesidade está fazendo apologia à doença porque a obesidade, ela tem associação com doenças muito importantes Hipertensão, diabetes, uma série de, de, de complicações que vão levar à a um, a, a morte precoce do paciente. Então é isso, não é um, um, uma questão estética, questão de saúde, está fazendo um desserviço pregando a, a doença. Né? A pessoa, é, é possível que ela seja feliz sendo obesa, mórbida? Sim, é possível, claro que é possível. Uh, mas ela é, vai ser saudável a vida inteira com a obesidade? Não, ela não vai ser. Como você bem lembrou, né? a gente não vê é, poucos idosos muito obesos por que será será que os idosos, as pessoas emagrecem quando vão envelhecendo ou será que os obesos morrem mais cedo eu garanto que o obeso morre mais cedo
1: é verdade
4: doutora então a gente recebeu aí olha eu já aqui no lugar do, é, do entrevistador é,
1: exato <risos> a cara do programa já mudou
4: <risos> é a síndrome de dumping uhum. eu queria fazer uma dobradinha com o Bogado, né falar um pouquinho da síndrome de dumping
3: certo A de dumping é quando você ao fazer uma alteração no estômago na conformação do estômago o paciente quando ele come alguns alimentos muito condimentados ou principalmente açúcar quando esse alimento cai no intestino delgado o paciente passa a ter uma sensação de angústia, taquicardia sudorese fria e é uma sensação terrível. Quem tem isso nunca mais quer ter. É até um, até uma, um mecanismo para que o paciente não volte a comer doce. Porque quando ele tem dumping uma vez, geralmente ele nunca mais quer ter. É uma sensação de morte iminente. É muito ruim uhum. isso. Nossa, uhum. tá bem é bem. mais comum na cirurgia de bypass que do sleeve, mas também pode acontecer no sleeve.
4: Sim, então assim, o que, que acontece, né? É, o Bogado deu aí todo esse parecer clínico. O paciente não aprendeu a comer e às vezes acontece... Por exemplo, um caso de uma paciente antiga nossa operou em 2012. É, ela estava né, passando pela cozinha na, na organização do Natal. E aí ela viu o quê? Uma combuquinha, gente, com passas. Passas de Natal. Tá lá, um e ela pegou discórdia. um punhadinho de passas e colocou na boca. E aí, aí o telefone gritou, porque ela estava achando que ela ia morrer, porque ela estava tendo uma síndrome de dumping. Então, nem sei aquele negócio. Sabe, a gente tem... Ah, eu vou fazer uma cirurgia bariátrica, eu vou fazer duas consultas com um psicólogo e uma consulta com um nutricionista. Não façam isso. Eu sou uma pessoa muito direta. Nesse tempo, a gente já viu muita coisa. Por exemplo, eu já vi né, chegar no consultório com uma única receita de nutricionista pré, é, antes, durante e depois da cirurgia. Não façam isso. Tá? Eu acho que a gente tem que... É, valer o nosso tempo aqui, passando informações que possam salvar, inclusive, vidas. Verdade. Então, assim, cirurgia bariátrica não é um oba-oba, gente. A cirurgia bariátrica é um ela fim, é começo, excelente, né? mas se bem feito. Exato. Com acompanhamento o antes, multidisciplinar o, durante o, o antes, durante e o depois, como o Bogado falou, ele precisa fazer acompanhamento o resto da vida. É claro... Que o acompanhamento pós-bariátrico, né? Em cirurgia bariátrica, lá em psicologia, ele vai de acordo com conforme o paciente está se saindo com a cirurgia. O paciente está muito bem, está excelente. Você não vai precisar ver o paciente toda semana, Sim. mas ele tem que estar lá. Ele tem Perfeito. que ir para a gente poder entrevistá-lo, saber como é que ele está levando esse processo. Então, cirurgia bariátrica se você me perguntar assim, o que, que você acha, gente eu faço parte do processo há 11 anos junto com o Bogado, eu acredito nesse trabalho se eu não acreditasse eu já tinha né, buscado. uma outra coisa interessante que eu, que eu acho a gente falar aqui né muito cuidado com o profissional que exclusivamente ganha vida fazendo isso né? nós somos profissionais como você falou, o Marcos Bogado é um cirurgião, além de ser um querido né, de toda a é, população mensagens ele aqui é um querido, dele. não tem como e, mas ele né? Ele é uma pessoa que ele faz isso também. Então é muito delicado. Você, a sua vida é muito valiosa. Aí ah, eu estou acima do peso, eu estou muito triste, eu estou deprimido, não estou sabendo minha vida. né? Muitas pessoas às vezes estão tá obeso e estão tá passando por um processo de divórcio. Aí quer chegar no, na, na, no, no consultório do Bogado ou no meu consultório e falar olha só, eu tenho que emagrecer em tá. três meses. Porque eu estou no meio do divórcio e eu quero me reinventar
1: ela apareceu lá na, na,
4: na sentença acontece, linda, maravilhosa. Tudo acontece. Né? Né? Ele chegou com várias demandas para gente. Então, assim qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é tornar consciente para essa pessoa que a vida dela é muito valiosa, que não dá para arriscar de qualquer jeito. Então, isso é o mais importante. Quando a gente trabalha com cirurgia bariátrica, é o respeito com essa pessoa então, em momento algum um profissional que trabalha com obesidade né, é, e a gente como o Marcos falou, né, esse desserviço que está acontecendo, enaltecendo a doença, a gente não pode participar disso, né? uma pessoa o valor de uma vida né, não é aquilo que a gente vê no espelho é a alma dessa pessoa é, é tudo verdade. que ela pode fazer e a gente tem que aprender a respeitar isso. Né? É, exato, e o foco desse
1: nosso, desse, dessas nossas matérias gente, foi como a Luciana a doutora Luciana e o doutor Bogado falaram não é o shape, não é o corpo, é a saúde em primeiro lugar. Então, nós estamos tratando aqui da saúde, da obesidade, que é um tema de saúde pública, Renato.
0: Exatamente, e a gente recomenda, em forma baseada no que falou o doutor Luciano, doutor Bogado, antes de fazer essas experiências loucas aí para ter, aspas, o que se conceitua como um corpo padrão para a sociedade, procure o profissional, porque existe toda uma regra que tem que ser cumprida e os profissionais vão, aí sim, orientá-lo. De repente, o melhor caminho pode ser apenas a dieta ou uma atividade física ou um tratamento psicológico e, em último caso, a intervenção cirúrgica, que, inclusive, conforme o doutor Bogado falou, é também via SUS. A gente agradece muito, Luciana, doutor Marcos Bogado, pelas suas participações e principalmente esclarecimentos. E a todos os nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanharam aqui pelo YouTube, que enriquecerem muito essa início da série, que a gente vai até sexta-feira acompanhando, mostrando, e mais do que isso, falando que você deve ter um corpo, sim, mas antes disso, primeiro a saúde. Isso é fundamental. Valente
2: é isso aí gente, a gente agradece muito a vocês doutor Marcos e também a doutora Luciana, que por essa conversa né, e pela interação também dos nossos ouvintes. Doutor Marcos, muito obrigado
3: Muito obrigado, foi um prazer, obrigado pelo convite para falar sobre um tema tão relevante Uh, eu peço às pessoas um conselho final aí para quem vai procurar atendimento para emagrecimento, é que como tudo na vida a gente tem um caminho certo e tem um atalho. A cirurgia bariátrica não é um atalho. Então a gente tem que procurar com o espírito aberto, com a alma aberta para tentar é, tomar a rédea da situação para a gente poder mudar a vida, né, para O paciente mudar a própria vida. Uh, para que ele tenha sucesso então a gente não emagrece ninguém, a pessoa é que tem o mérito mas que tem a obrigação também de mudar para ter sucesso Correto. muito obrigado a todos Correto. aí pelo convite pela atenção Luciana, agradecendo, que agradecendo.
4: Luciana a gente queria agradecer sempre muito bom estar aqui com vocês mandar um abraço para o Marcos né? uma pessoa muito querida um profissional de excelência e mais uma vez né? É, dizer para as pessoas né? que assim é, a gente entende o sofrimento é um sofrimento do corpo e da alma Eu acho que Tudo que a gente trabalha em psicologia A obesidade é onde a gente verdadeiramente Vê a dor do corpo e da alma É algo muito complexo E que merece né, O respeito do profissional Mas também que esse paciente né, Se coloque Já inicie a autoestima né? Valorizando a vida dele. Não se coloque de qualquer forma nesse processo. O processo é possível, mas como o Marcos falou, não é um atalho, tá bom? Muito obrigado, um abraço Chega aos nossos é. ouvintes, a todos vocês. Muito obrigada, obrigado. Dia.
1: Sem fake news. Talk show.
0: Você ouve, você, você sabe. sabe.